0: Hola, hola, soy Diana Marcela, te doy la bienvenida a este podcast donde descubrirás y aprenderás sobre los efectos de la tecnología en nuestro cerebro y salud mental. En este episodio vamos a aprender un poco sobre algunos funcionamientos del cerebro y sobre el efecto que tiene las pantallas en la educación, principalmente de los niños y jóvenes. Bueno, las tecnologías han llegado para quedarse, y ahora, después de vivir una pandemia, mucho más. Lo que está pasando ahora con las tecnologías está predestinado para dentro de unos 5 o 10 años, pero la pandemia nos obligó a todos a tener que usar las tecnologías para estudiar, para trabajar, para pagar cuentas, Prácticamente para todo. serán era el medio de comunicación. Y aquí es donde uno dice. Benditas tecnologías. Porque realmente nos son muy útiles. Nos ayudan mucho en muchas cosas. Pero también es sumamente importante y necesario. Conocer los cambios que tienen las tecnologías en las personas. Porque las tecnologías al igual que todo en la vida. Tienen efectos y riesgos. Haber digitalizado en la vida. Tiene efectos directamente en la corteza prefrontal de nuestro cerebro. La corteza prefrontal es la parte del cerebro que nos diferencia de los animales. Es la encargada del autogobierno, el razonamiento, de la planificación de comportamientos cognitivamente complejos. Y bueno, y tiene otras varias funciones. Es como la encargada de todo lo, lo racional. La corteza prefrontal madura completamente hasta los 20 o 25 años pero ella empieza a madurarse a partir de los tres años de edad. La corteza prefrontal es estimulada por el sonido, la luz y el movimiento. Y estas tres características nos las ofrecen conjuntamente las pantallas. Entonces darle una tablet o un celular a un niño, pues genera una inmadurez en su corteza prefrontal, porque se acelera como el proceso cognitivo. Voy a poner este ejemplo. Es como si un niño nunca se sentara, nunca gateara y de un momento a otro se parara y caminara. Caminar, gatear, sentarse son procesos que generan unas conexiones neuronales que luego le van a permitir al niño caminar y caminar bien. Con la corteza prefrontal que un niño tenga un juguete que genere algún sonido o que tenga otro que, que se mueva y que tenga otro que, que por decir algo, alumbre. Esa sería como el, la correcta estimulación de su corteza prefrontal. Es como paso a paso. Pero las tecnologías lo que hacen es darle los tres puntos de una. Y esto pues, es lo que genera la, la inmadurez en la corteza prefrontal. Eh, las tecnologías están muy relacionadas con los casos de TDAH. Que, que se siguen presentando cada vez más en el mundo y, y pues como las tecnologías no es que ayuden mucho a nuestro desarrollo eh, eh, cognitivo o, nos, o al desarrollo del cerebro eh, también es, está pasando mucho que se está cayendo en la demencia digital y la demencia digital se está dando en personas adultas y también en niños y, en, y si se da en personas adultas que ya tienen su corteza prefrontal eh, un poco más madura, entonces imagínense en un niño donde apenas está empezando ese proceso. El cerebro es un músculo más, si uno lo usa, pues se fortalece, y si no, se va a debilitar. ¿Y qué pasa con las tecnologías? Que hacen que cada vez necesitemos mucho menos utilizar nuestro cerebro, y eso es lo que nos hace caer en esta demencia digital. De Ahora voy a hablarles un poco de como de mi parte favorita, lo que más me gusta de esto, la educación. Educar es desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales de un niño o un joven. Y para educar es necesario que se conozcan por lo menos las bases neurobiológicas del cerebro. Conocer cómo funcionan eh, y usar las herramientas que ayuden eh, en ese objetivo, en el objetivo de educar. Yo considero que es bastante necesario, si yo no conozco cómo funciona el cerebro, entonces cómo voy a, a hacer que esa información realmente le haga bien a, a mis aprendices o a mis estudiantes. Las tecnologías son un complemento para la educación, un complemento. No deberían ser las encargadas de educar. No podemos dejar que sean los navegadores, el internet, de una computadora, la que se encargue de educar a los niños y jóvenes. Es un complemento nada más. Por ejemplo, pasa mucho que en los navegadores los muchachos van a buscar una tarea, van a buscar alguna información y en, en la primera pestaña que les aparezca, en esa eh, dan clic y eso es lo que copian para la tarea o eso es lo que leen. Y es bastante importante que, que sepan que los que programamos, los que hacemos páginas web, se, hacemos un trabajo importante para posicionar nuestra página en... en de primera en el buscador entonces detrás de la, del navegador donde estamos todos los que programamos sabemos que hay una competencia para estar en ese primer lugar y entonces ¿qué nos garantiza? que ese que está en el primer lugar está dando una información correcta miren, en internet hay mucha información, por algo le dicen San Google, y pues bueno, hablo de Google porque es el, el, el principal navegador, el más usado Allí encontramos de todo, allí está toda la información. Cualquier cosa que usted quiera saber, aprender, vaya a Google o a un navegador y allí lo va a encontrar. Pero así como en, en, en los navegadores hay información muy buena, muy importante, podemos aprender mucho de allí, también hay información falsa. Entonces hay que ser muy cuidadoso con ello. Yo siempre recomiendo eh, buscar en las páginas oficiales. Por decir algo, si estoy buscando algo sobre salud, pues entro a la página de la Organización Mundial de la Salud o si quiero saber algo de leyes, pues entro a la página del gobierno de mi país, algo así. Pero no quedarnos con la primera página y de hecho leer varias páginas para ir organizando, estructurando eh, eh, un concepto o, es, o lo que sea que, que estemos buscando allí. Porque justo ahora, en los tiempos donde hay exceso de información, hay una gran falta de formación. Entonces debemos ser cuidadosos con ello. Por esto. Es que es importante y necesario que los niños y jóvenes no solamente se eduquen desde un navegador. Ellos necesitan interactuar con el mundo real. Las áreas motoras del cerebro envían información a las áreas superiores a través de patrones de activación de neuronas. Si un niño o un joven solamente interactúa con una pantalla, pues entonces este proceso va a ser muy superficial. Entonces, un ejemplo es... Eh, no es igual que un niño arme un rompecabezas en una tablet a que lo arme físicamente, que tenga el rompecabezas en sus manos y lo, y lo arme. El proceso neuronal no es igual, es mucho más superficial si lo arma en una tablet. Tener ese contacto físico real con, con las cosas... Realmente es muy importante para nuestro cerebro. Nosotros, por ejemplo, si, un, si el niño está armando el rompecabezas, seguramente él va, no sé, a hacer fuerza, por decir algo, a hacer fuerza para que, para que las fichas encajen. Pero no le van a encajar si no la está colocando correctamente. Entonces él va a tener que probar y buscar otras maneras de hacer que la ficha encaje. Y esto crea circuitos neuronales. Porque el niño va a ir aprendiendo a que él no tiene que hacerle mucha fuerza o que no tiene que coger la ficha muy fuerte porque la puede dañar. Y después, cuando el niño vaya a coger, por decir algo, un vaso de vidrio, él también va a saber que no lo debe apretar mucho porque lo puede dañar o que no lo debe soltar tanto porque se puede caer. Estos procesos neuronales se dan, pero solo si los hago en la vida real. O sea, si yo hago eso en una tableta, no me sirve. No, o, el, o al menos el proceso no va a ser igual. Uno no puede realizar tareas complicadas si no se enfrenta a experiencias complicadas, entonces para el niño puede ser complicado al principio armar un rompecabezas físicamente con sus manos entonces luego cuando vaya a coger un vaso que es, sería una tarea un poco más complicada que un rompecabezas, entonces va a poder manejarlo, va a poder aprender, va a poder eh, su cerebro va a estar listo para para, para ese nuevo proceso. Pero si el niño jugó, no arma el rompecabezas con las manos, sino que lo armaba en un en una tablet, pues entonces eh, cuando coja un vaso, lo va a dejar caer fácilmente, porque su cerebro no está preparado para manejar. Y es importante saber que entre más información uno procesa en su cerebro, pues entonces va a tener mucha más memoria. Porque nuestro cerebro no es con, aunque se puede comparar, eso luego haré un podcast sobre esto, aunque se puede comparar, en ciertas cosas con un, con un computador, con una máquina, eh, el cerebro, a diferencia de las máquinas, no tiene como memoria limitada. No es como que, no, yo ya he hecho tres carreras, eh, he hecho muchos estudios y ya en mi cerebro no cabe más, no. Al contrario, entre más información... Eh, y, procesa el cerebro, entonces más memoria tiene más, es como, es como si tuviera más espacio, como que si se expandiera más. Y también memoria, pues, de recordar. Y mientras más información hay en nuestro, en nuestro cerebro, más información se puede procesar. Por eso es que las personas que hablan dos idiomas pueden aprender más fácilmente un nuevo idioma que una persona que solamente habla su lengua nativa. La vida de verdad a donde uno realmente siente, toca, escucha, activa sustancias positivas en nuestro cuerpo y hace que seamos más felices. Por esto es que, para finalizar, mi conclusión sobre el tema es que invertir en tecnologías para mejorar la educación es botar el dinero. Tu hijo, tu nieto, tu primo, tu sobrino, tu hermanito no necesita un computador para ser más inteligente. O sea, como decía anteriormente, las tecnologías son un complemento, pero no es lo que necesitan. Y menos cuando se está en una edad tan temprana. Lo que realmente estás haciendo es, es interrumpiendo su proceso eh, su proceso de maduración de la corteza prefrontal. A los niños hay que darles juguetes, hay que darles juguetes físicos, que ellos armen, que, que los toquen, que... que que puedan usarlo realmente con sus manos y no, y no comprarle una tablet y descargarle todos los juegos allí. Eso no es sano para su cerebro. Cada vez las personas son más dependientes de los software para todo. Y allí es donde está pues, el problema de, de, de la demencia digital. O sea, quedamos como faltos de mente. no La cabeza como que no nos sirve para nada. No, entre, no usamos nuestro cerebro, entonces él se debilita y no, y no queda sirviendo para nada. Por eso el título el título de este podcast, la información de esa en el cerebro y no en la nube. Es diferente que uno utilice una calculadora, por ejemplo. Si yo sé dividir, yo aprendí a dividir hace años, eh, pero necesito hacer una división rápida para hacer alguna actividad. Entonces yo puedo usar la calculadora porque agiliza ese proceso, pero yo sé dividir, yo sé cómo hacerlo. O sea, si no tengo calculadora, lo puedo hacer. Entonces, listo, la uso para agilizar, pero yo ya tengo el conocimiento. Entonces allí no habría problema, pero si le paso una calculadora a un muchacho, un, a un niño que esté en el colegio, eh, que no sabe dividir, apenas está aprendiendo a dividir, y le paso una calculadora, entonces él no va a aprender a dividir. La calculadora va a hacer ese trabajo por él. Entonces la información no va a estar en su cerebro. Mirando otro, otro caso es los software, estos software de, de contabilidad. Un software de, de contabilidad debe debería usarlo un contador, un contador que ya tiene en su cerebro toda la información de, de lo que trata la contabilidad, entonces si el contador, si el software en algún momento falla, se daña, no funciona, el contador puede hacer eso con papel y lápiz, pero si una persona que no sabe nada de contabilidad usa el software, pues listo, sabe usar el software, más o menos entiende cómo funciona, pero él no tiene, la, no tiene información de contador, si el software se daña, el esa persona no va a poder hacer ese trabajo eh, en un papel y lápiz eh, entonces es importante que, que la información esté primero en nuestro cerebro y, allí, y después hacer uso de las tecnologías para agilizar el proceso pero que no sean las tecnologías las que hagan todo por nosotros y quedemos nosotros pues con nuestro cerebro completamente vacío Gracias por escuchar, reflexionenlo y nos vemos en un próximo episodio.